0: Muy buenas, soy Adrián Aira y esto es Kilómetro 226, el podcast donde hablamos de gente normal haciendo cosas extraordinarias. Muy buenas a todos y bienvenidos a Kilómetro 226, un nuevo episodio en el que os voy a hablar sobre un curioso email que recibí hace, bueno, aproximadamente un par de meses o algo más ya quizás, eh, y fue, bueno, un email que compartí además en historias, en Instagram, si me seguís por ahí seguramente lo vieseis. Y es que eh, poco después de completar el Ironman de Hamburgo me llegó otro email de la organización de Ironman para notificarme que estaba clasificado para el Campeonato del Mundo de Ironman 2023 que tendrá lugar en Niza. ¿Por qué lo cuento aquí? ¿Por qué lo cuento justo esta semana? Pues porque eh, hoy, eh, cuando estamos grabando esto, estamos a cuatro días del Ironman del Campeonato del Mundo de Ironman en Niza este próximo domingo 10 de septiembre será la carrera será el Campeonato del Mundo de Ironman normalmente esto es lo que se conoce como Hawaii Kona es el Ironman de, de Hawaii en Kona y cada año tenía lugar ahí la carrera del Campeonato del Mundo de Ironman sin embargo pues ahora os contaré más en detalle qué es lo que ha pasado y porque este año el campeonato del mundo de Ironman no tendrá lugar en Hawái y tiene lugar en Niza, Francia. Así que, ¡vamos allá! Bueno, antes de ello también quería dar eh, las gracias a todos los mensajes porque bueno, este guión lo tenía preparado desde hace tiempo, desde que me llegó el email y, y tenía pues, los agradecimientos a un montón de gente, sobre todo por el episodio de la crónica del Iron Man de Hamburgo. Aunque ahora ya estamos metidos en esta segunda temporada, es imposible no continuar con ese tema y bueno, eh, voy a aprovechar que ya tenía por aquí citadas a muchas personas que dejaron comentarios como Alex Diego, Pecado Líder, Lili y Manutina que dejaron sus comentarios en Spotify y también Josatón, Chambi y Joserra que dejaron sus comentarios en Evox. Por supuesto, muchísimas gracias a todos, gracias por el apoyo, por haber comentado especialmente en todos los episodios, pero sobre todo en este de la crónica del Iron Man de Hamburgo, porque bueno, el del Iron Man de Hamburgo es uno de los mejores episodios, superando ya las mil reproducciones, las mil descargas ese episodio, y bueno, pues mil gracias a todos, por supuesto, por el apoyo. También gente que me hizo llegar su apoyo por Instagram, incluso por Twitter, como Carlos Sauquillo. Y bueno, pues desde aquí este es mi humilde tributo a todos vosotros, vosotras, que estuvisteis pues escuchando ese camino hacia el Ironman de Hamburgo y que finalmente en ese episodio pues me disteis eh, las felicitaciones que tocaban. Así que bueno, pues como ya tenía preparado este guión del, del campeonato del mundo de Ironman, del slot para Niza que pasaba, pues mira, aprovecho y, y os agradezco. Y os agradezco también las más de 85 reseñas en Spotify, también decenas de reseñas en Apple Podcast porque todo ello ayuda a que este podcast llegue a más gente. Y ya está. Vamos a comentar lo del Ironman de Niza, campeonato del mundo. ¿Qué significa que te llegue el email de clasificación? Bueno, yo lo compartí eh, que lo que tenía era derecho al slot. El slot pues es el acceso, es tu lugar para participar en el Ironman de Niza, en el Campeonato del Mundo de Ironman 2023. Eso no significa que yo tenga un dorsal, que yo tenga la plaza reservada, sino que tengo acceso a comprar esa plaza. ¿Cómo funciona? Funciona por un sistema de clasificación. Normalmente cada Ironman del mundo tiene unas plazas reservadas en cada categoría de grupos de edad, también los deportistas élite, que en función del resultado que consigan se clasifican automáticamente. Por ejemplo, no recuerdo exactamente el número de plazas que había en mi categoría en el Ironman de Hamburgo, pero pongamos que éramos eh, creo que 125 hombres de 25 a 29 en la categoría del Ironman de Hamburgo. Y había ocho plazas seguras. Pues si quedabas entre el primer lugar y el octavo, tenías acceso directo al campeonato del mundo de Ironman. Si quedabas el noveno, pues no, que no tenías acceso directo. ¿Y qué ocurre? Que si los anteriores participantes van rechazando su slot, pues se va saltando la lista hasta que llega a los siguientes participantes. Con esto hubo mucho revuelo, ¿vale? Y vamos a comentar por qué. Principalmente el cambio que ha ocurrido este año es que mucha gente que se clasificó para el Campeonato del Mundo de Ironman 2023 rechazó su slot, ¿vale? ¿Por qué? Porque es caro, por el precio, porque hay que pagarlo. Nada de eso. El principal cambio es que, como dije antes, el, normalmente el Campeonato del Mundo de Ironman se hacía en Kona, en Hawái. Hawái es la meca del Ironman, es donde se empezó a realizar esta carrera, esta distancia por primera vez. Y para todos los triatletas pues es un poco el lugar en el que todos soñamos con estar alguna vez. Normalmente la única forma de acceder al Ironman de Hawái era clasificándote para el Campeonato del Mundo de Ironman. Pero desde este año 2023 han cambiado la sede del Campeonato del Mundo de Ironman y lo que van a hacer es un rotativo, de tal forma que este año... El campeonato del mundo de Ironman femenino es en Hawái, pero el campeonato del mundo de Ironman masculino no es en Hawái. El año siguiente será al contrario. El campeonato del mundo de Ironman masculino será en Hawái y el campeonato del mundo de Ironman femenino no será en Hawái. ¿Qué provoca eso? Que este año muchos hombres están rechazando su plaza, su slot, su derecho a acudir al campeonato del mundo de Ironman, al ser en Niza. ¿Por qué se rechaza? Bueno, Habría que preguntarle a cada persona, ¿no? Cada persona lo rechazará por sus motivos. Pues porque no quiere volver a hacer un Ironman, porque no quiere entrenar, porque no quiere pagarlo, porque tiene un evento ese día, porque van a hacer su hijo o su hija. Cada persona tendrá sus decisiones. Pero una de las más comunes y una de las más diferenciales es que el Ironman de Niza es una prueba abierta en el calendario. Es algo que no ocurre en Hawái, ¿vale? Es decir, tú. Tienes en el mes de julio la posibilidad de hacer un Ironman Niza, que no es el Campeonato del Mundo de Ironman, pero sí es el mismo recorrido que se va a hacer en el Campeonato del Mundo de Ironman este próximo domingo 10 de septiembre. Entonces, ¿qué supone eso? Que, a diferencia de Hawái, donde no es posible entrar de manera libre eh, en un Ironman, en Niza sí es posible, y eso hace que, de alguna forma, en la promesa de ir a una carrera que solo existe cuando es campeonato del mundo de Ironman no existe, ¿no? Es decir, habrá muchísimos deportistas que habrán ido al Ironman de Niza y que se habrán clasificado para el campeonato del mundo de Ironman que es en Niza. Entonces, repetir dos veces la misma carrera, el mismo recorrido, solo por el hecho de que sea campeonato del mundo de Ironman, pues quizás para alguna gente no le valga la pena, ¿vale? Esto con Hawái no pasaba porque a Hawái no existía la posibilidad de asistir comprando el dorsal, simplemente tenías que acudir a una cita Ironman y hacer un tiempo suficientemente bueno para que te llegase la oportunidad de acceder al slot. En ese momento que accedías al slot, entonces sí pagabas la inscripción de ese campeonato del mundo de Ironman en Hawái, ¿vale? Como digo... Pues ese es uno de los principales cambios. Mucha gente no quiere ir a un campeonato del mundo de Ironman, lo que quiere es ir a Hawái. Esa es la ilusión de los triatletas. Y para ir a Hawái tenías que clasificarte para el campeonato del mundo de Ironman. Y eso hace que durante muchos años muchísimos deportistas de grupos de edad se estuvieron volcando con el sueño, el objetivo de ir a ese Ironman de Kona, en Hawái. Eso, pues habrá historias de todo tipo, pero hay gente que ha dejado su trabajo, que se ha pedido excedencias, que ha hipotecado su vida y su familia por ese sueño, o sea, para que veamos la magnitud. Eh, los motivos y, y las ilusiones de cada uno, yo no voy a entrar a juzgarlos, pero para que entendáis que era un reto de, de gran magnitud conseguir clasificarse para ese campeonato del mundo de Ironman. Entonces la gente llevaba a sacrificios brutales con tal de conseguir ese, ese logro, no ir al, al Ironman de Hawái. Esto este año no ha pasado, porque lo que hemos visto es que fin de semana tras fin de semana, cuando había una carrera de Ironman que daba derecho a la clasificación para el campeonato del mundo de Ironman, se producían rechazos casi masivos, digamos, de las plazas, de los slots. Por ejemplo, se comentó por Twitter que cuando fue el Ironman de Lanzarote eh, hubo un rechazo brutal y empezó a llegarle el email de clasificación casi a, al último de la fila, por así decirlo. Mucha gente empezó a rechazar su acceso, su slot a ese Ironman de Campeonato del Mundo de Ironman y entonces lo que hace es que la lista empieza a correr, a correr, a correr. Claro. Eso, de alguna forma, desvirtúa lo que había sido hasta ahora el clasificarse a un campeonato del mundo de Ironman, que era algo muy, muy difícil. En algunos grupos de edad estábamos hablando de que tenías que lograr un tiempo por debajo de las 9 horas y cuarto. O sea, estabas siendo ya casi un semi pro digamos. Una persona que se tenía que dedicar a esto mucho y bien. Entonces, claro... Ver cómo, cómo eh, pues de alguna forma, está llegando la posibilidad de acceder a este campeonato del mundo de Ironman a deportistas, digamos, con peores marcas, entre los que me incluyo, por supuesto, o sea, eh, pues de alguna forma generó debate o generó controversia. ¿no? A mí me llegó esta oportunidad. Entonces tenía que decidir, ¿vale? Eh, ¿Cuánto tiempo tenía para decidir? Pues si no recuerdo mal eran 48 horas, dos días. Tenía que, sí, tenía 48 horas para decidir qué hacía con el slot. Si cogía esa oportunidad y era el siguiente atleta en ese grupo de edad que iba al Campeonato del Mundo de Ironman, que será este domingo en Niza, en Francia, o si dejaba pasar esa oportunidad y de esa forma saltaba al siguiente atleta de la lista. ¿Qué decidí yo? Pues bueno, spoiler, ya os lo imaginaréis, decidí rechazarlo, pasé. No me eh, compré el dorsal para ir al campeonato del mundo de Ironman. ¿Por qué lo rechacé? Bueno, pues lo rechacé principalmente porque era este 10 de septiembre, después de lo que ya os he dicho, una boda, un viaje de luna de miel, un verano en el cual necesité y agradecí desconectar del Ironman, que había sido una etapa dura y por tanto eh, no me apetecía hacer un Ironman en septiembre, iba a tener pues un mes de preparación desde que llegase del viaje para, para preparar un Ironman, y para preparar un Ironman del reto de Niza, que es uno de los circuitos de bici más complicados, ya que se suben varios puertos de montaña, ¿vale? De hecho existe también el eterno debate sobre si es un Ironman para hacer con cabra o con bicicleta convencional, bueno. Yo, por lo que he visto y después de investigarlo, es un Ironman para hacerlo con cabra, ¿vale? Porque, bueno, yo creo que la ventaja es, es considerable en una cabra. Pero bueno, ese no es el tema. El tema es que yo lo rechacé por mis motivos personales. Principalmente por un tema de calendario. No me podía permitir preparar otro Ironman ni quería. Eh, por un tema de precio, ¿vale? Seamos honestos. O sea, estamos hablando de un desembolso brutal. Y os voy a hacer las cuentas. Para comprar el dorsal... Es decir, una vez que te llega el email de que tienes derecho a ir a ese campeonato del mundo de Ironman, tú tienes que pagar el dorsal a la franquicia Ironman. ¿Cuánto cuesta ese dorsal? Pues ese dorsal cuesta más que una carrera normal de Ironman. Una carrera normal de Ironman puede costar entre 500, 600, 700 euros. ¿vale? Eh, ¿Cuánto cuesta ir al campeonato del mundo de Ironman? Pues costaba 1.500 dólares. 1.500 dólares. ¿vale? Estamos hablando de una... Una cantidad nada desdeñable. O sea, yo en ese momento no disponía de esos 1.500 dólares para comprar un dorsal. Además de eso, tienes que pagar pues, una tasa, eh, con lo cual se te iba alrededor de los 1.800 euros solo el dorsal. Después pongamos el viaje a Niza, a Francia. Ya sea en avión o en coche, pues haz las cuentas. Mínimo 300 euros te vas a gastar. Súmale el hotel, necesitarás ir tres o cuatro noches porque no vas a llegar el día antes para un Ironman. Eh, pues lo mismo, ¿no? Eh, de nuevo, la misma operación. 400, 500, 600 euros, yo incluso eché un vistazo a los hoteles y ya te digo que eran bastante, bastante caros. O sea, fácilmente la tontería de ir al campeonato del mundo de Ironman este día 10 de septiembre se iba a ir entre vuelo, dorsal, viaje, etcétera. A los 3.000 euros prácticamente. ¿De verdad vale la pena hacer una carrera de Ironman, una carrera de larga distancia, por 3.000 euros? Solo por el hecho de compartir Star List con los mejores deportistas del planeta? Que, pues sí, ese día va a haber carrera pro. Además, ahora lo comentaremos en detalle. A mí no me valía la pena. Como digo, no me valía la pena por calendario, por situación personal, por motivación y ganas y por dinero. Si el Campeonato del Mundo fuese en Hawái-Kona, seguiríamos aplicando los mismos criterios, por supuesto, pero siempre está la ilusión de que ir a Hawái no es una oportunidad que se presenta cualquier momento, ¿vale? Ir a Hawái es una oportunidad que sucede muy pocas veces, entonces es algo completamente diferente. Eso es lo que no ha sabido gestionar la franquicia Ironman en este caso. La gente no pagaba por ir al Campeonato del Mundo de Ironman, la gente pagaba por ir a Hawái. Y eso este año, 2023, no es posible porque no va a existir. Solo va a existir en la carrera femenina. Entonces, a partir de ahí, bueno, empezó a haber bastante controversia, incluso bastantes críticas, y ya incluso eh, un señalamiento a las personas que sí iban, no que sí aceptaban ese dorsal, como, ¿por qué lo hacéis? ¿Por qué vais a Niza? ¿Por qué vais al Campeonato a del Mundo? O, Mensajes del tipo es que ya se clasifica el campeonato del mundo de Ironman cualquiera, ¿no? Bueno, cualquiera no. Para empezar, se clasifica el campeonato del mundo de Ironman aquella persona que completa la distancia Ironman, o sea, 226 kilómetros, como hemos repetido hasta la saciedad, que como imaginaréis lo hagas más rápido, más lento, no es una hazaña al alcance de cualquier persona. Sí es una hazaña al alcance de cualquier persona, pero no de una persona que no se ha levantado del sofá para hacerlo, ¿vale? Entonces, respeto a todos los deportistas que completaron un Ironman y les dio derecho a ir a esa carrera. Y después, eh, yo lo rechacé. Creo que mi marca, eh, en mi grupo de edad, 9 horas 51 minutos, es una marca que yo estoy... Hiper orgulloso, contentísimo, pero no es una marca que fuese lo suficientemente buena otro año para clasificarse para el campeonato del mundo de Ironman. Es decir, si el Ironman fuese en Hawái Kona, a mí no me llegaría la oportunidad. Estoy seguro que de en el puesto vigésimo quinto de mi grupo de edad en Hamburgo, que oye, pues de nuevo, estoy súper orgulloso y súper contento, pero, en condiciones normales, al vigésimo quinto no le llegaría la oportunidad, porque los anteriores aceptarían la oportunidad de ir a Hawái. En este caso, no aceptaron la oportunidad de ir a Niza. Sus decisiones son respetables, sus motivos lo sabrán ellos. Pero, lo que digo, con 9 horas 51, atendiendo a los datos, en un Ironman como Hamburgo, no deberías... No debería llegarte la oportunidad, ¿vale? Con eso no quiere decir que no tengas el derecho, ¿vale? Y esto aquí es donde yo también quiero reivindicar un poco, porque se empezaron a leer mensajes del tipo, de Es que va cualquiera al campeonato del mundo de Ironman, es que van los lentos, es que lo ha rechazado todo el mundo, es que te toca porque lo rechazó fulanito... Bueno, yo he oído mensajes y he leído mensajes de ese tipo, y partiendo como he dicho que estamos de acuerdo en que estoy contento con mi marca pero no la considero suficientemente buena o antaño no lo habría sido pues este año lo es entonces también quiero de esta forma eh, pues decir con orgullo y con respeto hacia el resto de deportistas que les ha llegado la oportunidad que no a todos los deportistas les ha llegado esa oportunidad vale es decir ¿Que ese mensaje de le llega a cualquiera? Bueno, pues tampoco, porque al final Niza eh, va a estar mmm, completo, es decir, los dorsales se han repartido, los deportistas que no estén en la línea de salida habrán perdido el dinero, es decir, si es por lesión o lo que sea, pues quiero decir, el Ironman va a estar completo ¿va? los dorsales se habrán repartido completos, y entonces, por tanto los deportistas que están allí están porque lo merecen y los deportistas que están allí están, y otros deportistas no les habrá llegado la oportunidad es decir, no les habrá llegado ni siquiera el correo no les habrá llegado ni siquiera el slot por tanto, pues máximo respeto para todos aquellos deportistas que sí les llegó, ¿vale? ¿que otro año no, le, no nos hubiese llegado a deportistas como a mí? por supuesto, estoy de acuerdo, ahora que nos ha llegado, porque hemos completado la distancia y porque le hemos hecho, pues, en un tiempo que este año dio derecho. Porque los demás rechazaron o por lo que fuese. Pero ahí está. Entonces, bueno, quería dejar ese balance, ¿no? Un poco equilibrio, punto medio, porque se han leído muchos comentarios de, oye, tal deportista no merece ir. Eh, con esa marca es que no deberías ni tener la oportunidad. Bueno, mira, perdona, eh, fui y la hice. ¿vale? Entonces, y los demás que fueron y la hicieron, eh, tengo compañeros que han ido y la han hecho en su grupo de hace unos tiempazos, buenas clasificaciones, etcétera, Oye, que hacer un Ironman en 10 horas, pues hay que hacerlo, ¿vale? ¿Que es mejor hacerlo en 9? Pues oye, fantástico, por supuesto que sí, todos aspiramos a, a mejorarlo, ¿no? Pero respeto absoluto por los deportistas a los que les ha llegado la oportunidad y también respeto absoluto por aquellos que han decidido aceptarla, que han decidido ir a Niza. Ellos sabrán, tendrán sus motivos, su situación. Yo he expuesto la mía, estos son mis motivos. También sé que no es lo mismo gastar 1.500 dólares en un dorsal para una persona de España que para una persona de Estados Unidos o para una persona de Dinamarca. Es decir, eh, Ironman es una franquicia cara. El triatlón de larga distancia especialmente es un deporte caro. Y sabemos de sobra que el dinero no es el mismo para una persona de un país... Más rico que de un país más pobre. En Estados Unidos, 1.500 dólares, pues seguramente sean lo que dicen ellos, peanuts, cacahuetes. Pues eso, eh, allá cada uno con su situación. Respetemos a todos los deportistas. Y nada más, esta era un poco la exposición, ¿no? A mí me llegó el email, me llegó la oportunidad, me lo pensé, pero enseguida descarté la idea, era inviable por todos estos motivos que he expuesto, calendario, situación personal, motivación, ganas, interés, eh, económico, etc., ¿vale? Si la cosa fuese en Hawái, pues oye, te lo piensas un poco más, pero racionalmente tampoco tendría sentido, ¿vale? O sea, en las mismas condiciones, si la carrera fuese en Hawái, mis condiciones serían las mismas, eh, no podría entrenar... Para ello, como es debido, el dinero pues tendría que buscarlo igualmente debajo de las piedras, eh, etcétera, ¿vale? Entonces, bueno, veríamos qué sucedería en ese caso, pero creo que tampoco hay que poner en la balanza los sueños, ¿no? A veces el sueño de ir a Hawái, oye, yo en este caso, pues no sé, creo que... Tampoco puede estar por encima de todo eh, un sueño, ¿no? O sea, hay que poner en perspectiva y en equilibrio, somos personas con, en nuestra mayoría, con trabajos, con vidas normales, etcétera. Y al final una carrera de este tipo es que condiciona mucho tu presente, pero también tu futuro, ¿no? Entonces, bueno, eh, los sueños tienen un precio, si estás dispuesto a pagarlo, pues adelante. Y por mi parte, esta es un poco la perspectiva del de campeonato del mundo de Ironman como grupos de edad, ¿vale? Es una carrera que, como os he dicho, solo puedes acudir mediante clasificación, el slot te llega en función de tu marca en el Ironman que hayas participado y el número de rechazos que haya eh, por encima de ti, el número de clasificados que han quedado mejor que tú, que vayan rechazando su oportunidad, pues entonces la lista va corriendo hasta que llega a un deportista como yo. Yo en mi caso lo rechacé y espero que los que hayan aceptado, si hay alguien por aquí, pues eh, que se pronuncie, porque me encantaría eh, mandar ánimos, mandar suerte para todos los deportistas de grupos de edad que puedan estar eh, ahora mismo, nerviosos preparando ese Ironman Campeonato del Mundo en Niza les deseo toda la suerte, todos los éxitos y mi máximo respeto y admiración por ellos por, porque, porque se lo merecen, ¿no? porque si están ahí es porque se lo han ganado como ya he dicho y a partir de ahí, también, este domingo día 10, es la carrera profesional entonces, ojo no dejemos de lado esto, ¿vale? domingo día 10 de septiembre en Niza será el last dance de Jan Frodeno, eh, uno de los mejores deportistas de larga distancia de la historia. Estará en Niza para correr su última carrera. Su última carrera va a ser el campeonato del mundo de Ironman. Y con ello va a intentar pues, conseguir su último Ironman enfrentándose a toda una nueva generación de deportistas. Así que bueno, eh, yo desde luego estaré siguiéndolo ahí eh, en YouTube como siempre, y estaré súper atento. Eh, la carrera empieza a las 6.50 de la mañana, del domingo 10 de septiembre. Es la misma hora en Francia que en España, así que en ese sentido no hay problema. En América, pues será de noche madrugada cuando empiece esta carrera, en horario europeo, y nada, estaremos por ahí siguiendo con un star list que mete miedo. Es cierto que ha habido bajas de última hora, que hay ausencias, no están los noruegos, es decir, no está... Christian Blumenfeld y no está Gustav Iden, así que bueno, son dos bajas importantes que el año pasado quedaron en podium ambos, Iden eh, ganó, ganó la carrera el año pasado en, en Hawái. Tampoco está Daniel Bekegar que se ha caído de la lista a última hora, hay varias ausencias por diferentes motivos, pero bueno, tenemos un star list que mete miedo, está Jan Frodeno, está Patrick Lang, está Sam Laylow que el año pasado fue el mejor ciclista en, en el Ironman de Hawái, de Kona, o se hizo el mejor segmento de ciclismo, así que este año, a ver, en un circuito que la bicicleta importa tanto, veremos cómo se comporta. También está Joe Skipper, Leon Chevalier, Magnus Ditlev, que viene de hacer el récord en Roth, en Alemania, en Challenge Roth, así que bueno, llega a un estado de forma brutal. Y bueno, que vamos a tener una carrera muy emocionante y yo por mi parte me confieso, Voy con Jan Frodeno. Me encantaría que Frodeno se retire con un las dance ganando el campeonato del mundo y diciendo con 40 años, aquí estoy, y sería un fin de carrera brutal para un deportista que empezó pues, hace más de 20 años en la élite y que ahí sigue, después de haber competido en Juegos Olímpicos, en distancia corta, media distancia, en larga distancia y haberse impuesto en todas ellas, haber conseguido grandes resultados en todas ellas... Haber sido además un deportista que eh, por la propia idiosincrasia de las series mundiales y de la corta distancia siempre se ha sometido a, a los regímenes eh, de dopaje de la federación, es decir, a controles exhaustivos, que es algo que otros deportistas más recientes que se han saltado esas etapas de corta distancia pues no, no se han sometido a esos controles. Con ello yo no quiero plantear la sospecha ni la duda sobre nadie, no pero Frodeno ha hecho la carrera eh, canónica del, de la historia del triatlón, ¿no? distancia corta distancia olímpica, juegos olímpicos series mundiales, etcétera, y hasta llegar en los últimos años a la media y larga distancia e imponerse en ella así que bueno, eh, máximo respeto además es el deportista más mediático yo creo que eh, podríamos asemejarlo un poco a lo que, a lo que era Valentino Rossi en, la, en las motos no, eh, un deportista que trasciende un poco al resto de deportistas, no solo por su rendimiento, sino por su carisma, por, por lo que inspira, por sus contratos publicitarios, por sus patrocinios, por las marcas que, que aprovechan su figura, etc. No estoy diciendo que tengan la magnitud ni el conocimiento fuera del mundo del triatlón que tenía Valentino Rossi, pero para que entendáis un poco esa figura, ¿no? Y si seguís un poco ese deporte las motos, veréis que desde que Rossi dejó las motos, pues el deporte ha ido un poco en descenso en, a nivel de audiencia, etcétera Y yo creo que Frodeno puede ser algo parecido para el triatlón. Es una figura que atrae miradas, que todo el mundo quiere eh, ver a Frodeno, que todo el mundo está expectante por Frodeno y que incluso ahora cuando... A priori ya no debería ser uno de los deportistas más fuertes, ahí sigue eh, y ahí lo tenemos. Además bueno viene a hacer un muy buen resultado eh, ganando la carrera de, de la PTO, así que pues no se puede no se puede decir más. Eh, mis mejores deseos para todos los deportistas que participéis este domingo en el campeonato del mundo de Ironman y ahí estaremos siguiendo sobre todo la carrera élite por el canal de youtube a ver qué quién se alza este año con el campeonato del mundo y nada más esto ha sido todo espero que se haya entendido muy bien eh, cualquier duda cualquier cosa que no haya quedado clara me la hacéis llegar y estaré encantado de explicarla como decía son mis opiniones son mis perspectivas totalmente personales sobre lo que sucedió sobre esa posibilidad de acudir a esa cita a ese campeonato del mundo de Ironman en Niza y que finalmente decliné por mis motivos como he explicado pero máximo respeto como digo a todos los deportistas que les llegó la oportunidad y a todos los deportistas que estarán allí este domingo y para vosotros, si hay alguno por aquí por favor que lo haga saber que alce la mano y suerte, muchos éxitos y a disfrutar de esa prueba un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.